0: ஓத்துவது
1: விமத்தோ தவச வித்யாரண்யர் அடுத்த ஸ்லோகத்திலும் சமாதி என்ற அனுபவத்தை எடுத்துக்கொண்டு அந்த சமாதி என்ற அனுபவத்தில் அனுபவிக்கப்படுகின்ற ஆனந்தமும் பிரம்மானந்தத்தினுடைய பிரதிபிம்பான் என்று குறிப்பிடுகின்றார் முதலில் சுசுப்தி அவஸ்தையை எடுத்துக்கொண்டார் ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் நாம் அனுபவிக்கின்ற ஆனந்தம் ஆத்மா அல்லது பிரம்மானந்தத்தினுடைய பிரதிபிம்பம் பிறகு ஜாகிரத அவஸ்தையில் விஷயங்களோடு இணக்கம் வைக்கும் பொழுது என்ன அதுவும் உண்மையில் பிரம்மானந்தத்தினுடைய பிரதிபிம்பான் காரணம் அந்த பொருள் வரும்பொழுது மனம் அமைதியை அடைந்து ஆசை நீங்கி அந்த அமைதியான பிரதிபிம்பிக்கின்றது இவ்விதம் சுசுக்தி சொப்னம் ஜாகரணம் என்ற மூன்று அவஸ்தையிலும் அனுபவிக்கின்ற ஆனந்தம் பிரம்மானந்தத்தினுடைய பிரதிபிம்பம் பிறகு வாசனானந்தம் என்ற ஒன்றை அறிமுகப்படுத்தினார் ஜாகிரத அவஸ்தையில் விஷயங்களை எல்லாம் அனுபவிக்காமல் நாம் ஏற்கனவே அனுபவித்த எண்ணங்களை நாம் மீண்டும் ஞாபகப்படுத்திக் கொண்டு சந்தோஷமாக இருந்தால் அந்த வாசனானந்தமும் பிரம்மானந்தத்தினுடைய பிரதிபிபம் இனி சமாதி என்ற ஒரு அனுபவம் இந்த சமாதிங்கிற வார்த்தக்கு பல அர்த்தங்கள் சாஸ்திரத்துல இருக்கு நமக்கு சில அர்த்தங்கள் எல்லாம் தெரியும் ஒரு அர்த்தம் வந்து அவர் சமாதி ஆயிட்டார் ஒரு மகான்கள் இறந்துட்டா அந்த மரணத்தை சமாதின்னு சொல்லுவார் அவர் இறந்துட்டார்னு சொல்ல மாட்டார் சித்தி அடைந்து விட்டார் சமாதி ஆயிட்டார் சொல்லுவா அவர் சமாதியில போய் நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு வந்தேன் அப்படின்னு சொன்னா யாரது இறந்திருந்தால் அவர்களை எரித்தவோ அல்லது பிதைத்தர் எடுத்துக்கொள்வது ஒருவன் வந்து தியான அபியாசம் செய்து செய்து அந்த தியானத்தினுடைய உச்ச கட்டத்தில் வருகின்ற ஒரு அனுபவம் தியானம் என்றாலே நாம் ஒரு விஷயத்தை முடிவு செய்து அதிலேயே இருக்க முயற்சி செய்யும் பொழுது அதற்கு அல்லாத ஒரு எண்ணங்கள் வந்து செல்கின்றது அந்த எண்ணங்கள் வந்து வந்து செல்லும் பொழுது அதை நம்ம முயற்சியுடன் மற்ற எண்ணங்களை நீக்கி நாம் விரும்பிய எண்ணத்தில் இருக்கும் பயிற்சி தியானம் தியானத்துல எனக்கு வேற ஏதோ எண்ணம் வந்து போகுதுன்னு சொன்னா அது தியானத்தினுடைய ஒரு அங்கம் அது வந்துதான் போகும் பிறகு இந்த பயிற்சி செய்து செய்து திடீர் என்று சில நிமிடங்கள் அல்லது சில நேரங்கள் மனதுல எந்த சஞ்சலமும் இல்லாமல் மனம் முழு அமைதி அடைகின்ற ஒரு அவஸ்தை அதை சமாதி என்று சொல்கின்றோம் சமாதி என்பது ஒரு அவ ஒரு ஸ்டைண்ட் மனதுக்கு வருகின்ற ஒரு நிலை நாம வந்து எந்த ஒரு ஞானம் அஜானம் வெறுப்பு வெறுப்பு எந்த ஒரு பர்சனாலிட்டியா இருந்து சமாதிக்கு போனமோ திரும்பும் பொழுது அதே பர்சனாலிட்டியா தான் வருவோம் நம்ம எவ்வளவு அறிவோட தூங்க போனோமோ தூங்கி எழுந்ததுக்கு அப்புறம் வருவோம்னா அதே அடிபாட தான் வரும் அதே ஆளா தான் வெளியே வரும் இப்ப சிங்கம் தூங்கி எந்திரிக்கும் போது புளியா எந்திரிச்சதுன்னு வச்சுக்கோ அல்லது மானா எந்திரிச்சதுன்னு வச்சுக்குவோம் அப்படி எந்திரிக்கிறது அதே போல சமாதிங்கிறது உறக்கம்ங்கிறது அது ஈஸியா வந்துடுது சமாதிங்கிறது பயிற்சி செய்து நாம் அடையக்கூடிய பின்னாடி சொல்ல போற இதே அத்தியாயத்தில் அந்த சமாதி வந்து சில நேரங்கள் சில நிமிடங்கள் தான் நிலைக்கும் அந்த சமாதியிலும் கூட நாம் அனுபவிக்கின்ற ஆனந்தம் வந்து பிரம்மான பிரதிபிம்பம் அதுவும் பிரம்மானந்தத்தை இண்டிகேட் பண்ற ஒரு இண்டிகேஷன் அது மோக்ஷம் அல்ல அது லட்சியம் அல்ல எனக்கு சமாதி எல்லாம் இது வரைக்கும் வரல அப்படின்னா கண்டிப்பா வந்திருக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது பயிற்சியில சில பேர்த்துக்கு ரொம்ப ஈடுபாடு இருக்கும் சில பேர்த்துக்கு ஓரளவுக்கு போதும் அப்படின்னு விட்டு விடுவாரு நம்ம மனத வந்து எந்த அளவுக்கு அமைதிப்படுத்துறது அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வரும் எந்த அளவுக்கு அமைதிப்படுத்தினா இந்த அறிவை அடைய முடியுமோ ஒழுங்கா பண்ண முடியுமோ அந்த அளவுக்கு நமக்கு ஆரோக்கியம் இருந்தா போதும் சில சித்திகள் எக்ஸ்ட்ரா பவர் சமாதிகள் போகணுங்கிற அவசியம் கிடையாது யாருக்காவது இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தா போயிட்டு வருட்டோம் அவ்வளவுதான் அதற்கு மோட்சத்துக்கும் சம்பந்தம் கிடையாது நமக்கு இயற்கையா நினைக்க தோன்றுகின்ற ஒரு தவறான எண்ணம் ஞானிகள் வந்து சில சித்திகளுடன் இருப்பார்கள் எக்ஸ்ட்ரா பவர் இருக்கிறவன் தான் ஞானி அப்படின்னு நினைக்கிறோம் அவசியம் இல்லை ஒரு ஞானிக்கு எக்ஸ்ட்ரா பவர் இருக்கலாம் இல்லாமலே இருக்கலாம் பை இருந்தாலும் அதுல அவருக்கு வைராங்கம் வந்திருந்தா தான் நினைச்சிட்டு இருக்கிறவருக்கு இல்லாத ஒரு பவர் எதுக்கு அவர் அடையும் நடக்கிறதே நான் நடக்கலைன்னு நினைக்கிறவருக்கு பறக்கணும்னு எதுக்கு ஆச்சவரும் அது பறவை பறந்துட்டு போகட்டும் இவருக்கு நடக்கிறது கூட அது நான் நடக்கலை சரீரம் நடக்குதுன்னு நினைச்சிட்டு இருக்கிறவர் அப்புறம் எதுக்கு எக்ஸ்ட்ராவா இந்த உடல் செய்ய முடியாத வேற ஏதாவது ஒரு செயல் செய்ய ஆசைப்படுவார் உடலினுடைய செயலையே சாட்சியா பார்ப்பவர் வேறொரு செயலையே பார்க்க அப்படி எந்த சித்தியும் சமாதியும் மோஷம் அல்ல ஆனால் ஒருவனுடைய முயற்சியில் சமாதிங்கிறது சித்திக்கலாம் அப்படி சித்தித்தாலும் அங்கேயும் நமக்கு இருக்கிறது பிரம்மானந்தான் அதத்தான் இங்க சொல்லாரம்றக்கின்றதோ மறந்து விடுகோ விஸ்மிருத்தகன ம போறது கொஞ்ச நேரம் அதை நினைக்காம இருக்கிறது யாவத் யாவத்னா எவ்வளவு தூரம் அகங்காரக அகங்கார வார்த்த பொருள் அகங்கார சொல்லப்படுகிறது கர்வம் அர்த்தம் அல்ல ஷரீரே அகம் புத்திகி இந்த உடம்ப நான் நினைக்கிற எண்ணம் எவ்வளவு தூரம் குறைகின்றதோ நம்ம தியானத்துல அமர்ந்திருக்கும் பொழுது நம்ம எல்லாத்தையும் ஞாபகம் வச்சிருப்போம் எங்க உட்கார்ந்து இருக்கிறோம் என்ன சூழ்நிலை எல்லாம் அப்படியே மனசு அமைதி படப்பட அப்படியே சூழ்நிலைய மறந்துருவோம் எங்க உட்கார்ந்து இருக்கிறோம் எந்த திசைய நோக்கி உட்கார்ந்து இருக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் அமர்ந்து இருக்கிறோம்ங்கிற ஃபீலிங்கும் கூட இருக்காது அப்படியே உடலையும் மறந்து விடுவோம் அப்படி எவ்வளவு தூரம் உன்னால வந்து அகங்காரத்தை விட முடியுமோ விஸ்மதி இது வந்து ஜ நடக்காது அபியாசம்னா மீண்டும் மீண்டும் பயிற்சி செய்கின்ற சாதனையின் மூலம் இங்க யோகா பயிற்சி அபியாச யோகம்னா மனதை அமைதிப்படுத்துகின்ற இங்க அபியாச யோகம்னா தியான பயிற்சி தியான பயிற்சியின் மூலம் ஒருவன் எவ்வளவு தூரம் அகங்காரத்தை மறக்கிறானோ அவ்வளவு தூரம் இவனுடைய மனம் சூக்ம தன்மையை அடைகின்றது அவ்வளவு தூரம் இவனுக்கு ஆனந்தம் அதிகரிக்கின்றது இதெல்லாம் இண்டிகேட் பண்ணதுன்னு இரண்டாவது வரியில சொல்ற தாவத் தாவத் சூக்ம திருஷ்டேகே அந்த அளவுக்கு சூக்ம திருஷ்டியை அடைந்த இவனுக்கு ஏன்னா பல விஷயங்களை மாறி மாறி வெளி விஷயங்கள் உடல் அபிமான இருக்கும் பொழுது நம்ம எண்ணங்கள் விட்டுட்டு அபிமானத்தை விடும் பொழுது நம்முடைய மனம் மிக மிக சூக்மமாகின்றது அப்பொழுது கிடைக்கின்ற ஆனந்தம் இருக்கே நிஜானந்தக அணுமியதே அந்த மனதின் மூலமாக மானது அணுமியதுனா அது வந்து காட்டப்படுகிறது உணர்த்தப்படுகிறது அனுமானம் செய்யப்படுகின்றது அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் இந்த ஆனந்தம் சொரூபானந்தத்தை காட்டுகின்றது அதாவது நானே ஆனந்த ஸ்வரூபம் பிரம்மே ஆனந்த ஸ்வரூபங்கிறது இந்த ஆனந்தம் இன்பிக்கே அது வந்து காட்டுகின்றது அப்ப இங்க சமாதிங்கிற ஒரு அவ இருந்தாலும் இதில போது குழப்பந்தான் போட முடியாது ஜாகிரத அவஸ்திலையும் ஜாகிரத அவஸ்தையில இருக்கிற ஒரு விசேஷமான அவஸ்தை அது சமாதி அங்கு இருக்கின்ற ஆனந்தமும் பிரம்மானந்தம் தான் வேறு எங்கிருந்தும் வருவதில்லை இதை கொஞ்சம் மேலும் விளக்குகின்றார் அடுத்த ஸ்லோகத்தில் தொண்ணூற்றி ஒன்பதாவது ஸ்லோகம் சர்வாத் விமசன் சூக் பரமா விரேத்
0: அலீக்னாத் நோபதே
1: அபியாச யோகத்தினால் ஒருவன் தியானம் செய்து செய்து அதனுடைய உச்சகட்டமான சமாதியில் இருக்கும் பொழுது என்ன நேரிடுகிறது சர்வாத்மனா விஸ்மிரு தற்காலிகமாக மறந்து விடுகின்றான் அவன் மறந்து விடுகின்றான் பொதுவா எதையாவது மறந்துட்டோம் அப்படின்னா அது ஞாபகம் வர்றது கஷ்டம் சில பேர் அது தெரியாம எதை மறந்தேற்ப இங்கேயோ மறந்து வச்சுட்டேன் அதந்து வச்சேன்னு கேட்டோம் இங்க மறந்து வச்சேன்னு தெரிஞ்சுட்டா இருக்கோம் அப்போ மறதி அப்படின்னு போயிட்டா மறந்துடுவோம் திடீர்னு ஒரு சமாதி இருக்கே அது தற்காலிகமாக நாம் மறந்துள்ளோம் தூக்கத்திலையும் எல்லா துக்கத்தையும் மறந்து இருக்கிறோம் அப்படி விஸ்மிருத்தகனா மறந்து சர்வாத்மனான முழுமையாக இங்க சமாதிங்க அவ உலக மனம் மிக மிக சூஷ்மமான நிலையை அடைந்து விடுகிறது ரொம்ப ஸ்டேட்டுக்கு மைண்டு போகுது அவ்வளவு அமைதியான அந்த அந்த கரணத்தில் ஆத்மாவினுடைய ஆனந்தம் சற்று அதிகமாக பிரகாசிக்க எப்படி வந்து கண்ணாடி சுத்தமாக ஆக சூரியனுடைய பிரதிபிம்பம் தெளிவடைகிறதோ நீர் தெளிவாக அசையாமல் இருந்தால் அதற்குள் சூரியன் பிரதிபிம்பம் தெளிவடைகிறதோ அதே போல இந்த அவஸ்தையில் மனம் அமைதியாக சூக்மமாக இருப்பதனால் ஆத்மாவினுடைய ஆனந்தம் பிரதிபிம்பிக்கின்றது அதை நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும் சென்ற ஸ்லோகத்துடன் இந்த அணுமியது இந்த ஆனந்தம் அனுமானத்திற்கு உதவி செய்கிறது எது இந்த ஆனந்தத்துக்கு காரணம் பிரம்மஸ்வரூபம் அப்படிங்கிறதுக்கு உதவி செய்கின்றது பிறகு இரண்டாவது வரியில வந்து இந்த சமாதிங்கிறத நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கலாம் அது தூக்கமும் அல்ல சொல்றார் அழீனத்துவாத் நித்ரா இந்த சமாதிய நித்ரை சுசுத்தி அவஸ்தைன்னு சொல்ல முடியாதுனா அது காரணத்துல ஒடுங்காததனால் தேகி நோ பதே ஆகவேதான் உடலும் தூக்கத்தை போல் வீழ்ந்து விடுவதில்லை ஒருவன் உட்கார்ந்துட்டே தூங்கிட்டு இருக்கான்னு வச்சுக்கோமே திடீர்னு தலை காஞ்சிடும் அல்லது உடல் விழுந்துரும் காரணம் என்ன முழுமையா தூக்கத்துல ஸ்தூல சரீரத்தில இருக்கிற அபிமானத்தை விட்டுட்டான் அதனால இவனுக்கு ஸ்தூல சரீரத்துல கண்ட்ரோல் கிடையாது அது அப்படியே விழுந்துரும் ஆனா சமாதியில இவன் விழுகாம இருக்கான் அப்படின்னா கொஞ்சம் ஸ்தூல சரீரத்துல அபிமானம் இருக்குன்னு அர்த்தம் இவனை அறியாமல் அந்த ஆழ்ந்த சப்கான்ல உடல்ல அபிமானம் அமர்ந்து அதே நிலையில் இருக்கின்றான் தேகி நோபதே இந்த உடலும் இல்லை அதனால நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கலாம் ஜாகிரத அவஸ்தில ஒரு அவஸ்தான் இந்த சமாதி மற்ற ஜரதவைய போல இல்ல மற்ற நேரத்துல வெளிய பார்த்துட்டு இருப்போம் என்ன ஓட்டங்கள் இருக்கும் இங்க ஒரே சீரான எண்ணம் நாம எதை நினைச்சு தியானம் பண்ணிட்டு இருக்கிறோமோ அதுல வந்து கொஞ்ச நேரம் இருக்கு அந்த சூக்மமான நிலையிலும் வருகின்ற ஆனந்தம் வந்து பிரம்மானந்தத்தின் பிரதிபிம்பம் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் வித்யாரண்யர் வந்து பகவத்கீதையிலிருந்து சில ஸ்லோகங்களை கொட்டேஷன் கொடுக்க விரும்புகிறார் அதற்கான அறிமுகத்தை அடுத்த ஸ்லோகத்தில் செய்கின்றார் நூறாவது ஸ்லோகம் பாசி நித்ரா திராப்தியுகம் இந்த சமாதி என்ற நிலையில்தம் வாசதே இருமையானது விளங்கொண்டு இல்லை துவைதம் இருமைகள் நான் பார்க்கிறவன் இது பார்க்கப்படும் பொருள் இந்த கருவியின் மூலமா பார்க்கிற அப்படி இல்லை நித்ரையும் அப்பொழுது இல்லை நாம் உறக்கத்துக்குள்ளும் போகல ஏன்னா உறக்கத்துக்குள்ள போகும்போது தானே துவதம் இல்லை ஆனா இங்க உறங்கவும் இல்லை துவைதத்தையும் பார்க்கவில்லை ஏது சுகம் அங்க என்ன ஒரு சுகத்தை ஒரு மனம் அனுபவிக்கின்றதோ அது பிரம்மான ஒரு அம்சம் பிரம்மானுடைய ஒரு பிரதிபிம்பம் என்று பகவான் அர்ஜுனனுக்கும் உபதேசம் செய்துள்ளார் இப்ப இந்த விஷயத்தை பகவான் வந்து அர்ஜுனனுக்கு உபதேசம் செய்துள்ளார்னு அறிமுகப்படுத்துகின்றார் அங்க சமாதி அவஸ்தில துவைதமும் தான் அங்க சுகமாக உனக்கு தெரிகிறது இவ்விதம் உபதேசித்துள்ளார் யார் பகவான் இங்க பகவான் கிருஷ்ண பகவானை குறிக்கின்றது யாருக்கு உபதேசித்தார் அர்ஜுனம் பிரதி அர்ஜுனனுக்கு பகவான் இவ்விதம் உபதேசம் செய்துள்ளார் என்ன செய்கின்றார் அடுத்த ஸ்லோகத்திலிருந்து எட்டு ஸ்லோகங்கள் பகவத்கீதையில் ஆறாவது அத்தியாயத்திலிருந்து அப்படியே எடுத்து போடுகின்றார் எந்த மாற்றத்தையும் செய்யவில்லை ஆறாவது அத்தியாயத்தில் இருக்கிற ஒரு எட்டு ஸ்லோகங்கள் அப்படியே இங்க ஒரு கொட்டேஷனை வித்யாரண்யர் கொடுக்கின்றார் எதற்கு கொடுக்கிறார் அப்படிங்கறது அந்த ஸ்லோகத்தை படிக்கும் பொழுதே நமக்கு தெரிகிறது அடுத்து நூத்தி ஒன்றாவது ஸ்லோகம் சனை சனை
0: புத்தியிருகி
1: தய இந்த
0: நூத்தி
1: ஓராவது ஸ்லோகத்தில் ஆரம்பித்து நூத்தி எட்டாவது ஸ்லோகம் வரை பகவத்கீதையில் ஆறாவது அத்தியாயத்தில் உள்ள ஸ்லோகங்களை கொடுக்கின்றார் கீதையில் இருக்கிற ஆர்டர்ல கொடுக்கல இவரே சில ஆர்டரை எடுத்துக் கொள்கின்றார் அப்படி வந்து இந்த எட்டு ஸ்லோகங்களை இங்கு குறிப்பிடுகின்றார் இந்த ஸ்லோகம் வந்து ஆறாவது அத்தியாயத்தில் இருபத்தி ஐந்தாவது ஸ்லோகம் இந்த ஸ்லோகங்கள்ல பகவான் என்ன குறிப்பிட்டுள்ளார் எதற்கு இங்க இங்க வந்து அப்படியே கொட்டேஷன் கொடுக்கற என்றால் பகவான் வந்து இந்த இடத்துல என்ன செய்துள்ளார் பார்த்துட்டு அதிகம் விளக்கம் பார்க்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை காரணம் என்னன்னா நீங்க எல்லாம் பகவத்கீதை படித்து முடித்தவர்கள் அதனால பரமார்த்தா சாமி மெமரி ஆர் நோட்ஸ் விச் இஸ் பவர் உங்க நோட்ஸ பாத்துக்குங்க மெமரியன்னு சொல்லுவார் அதனால நம்ம பகவத்கீதையெல்லாம் படிச்சதுனால இந்த எட்டு ஸ்லோகங்களினுடைய ஜஸ்ட் டிரான்ஸ்லேஷன் மட்டும் பார்ப்போம் அந்த இடத்துல பகவான் என்ன சொன்னார் வித்யாரண்யர் இங்க எப்படி கனெக்ட் பண்றாருங்கிறத மட்டும் பார்ப்போம் இப்ப முதல் சில ஸ்லோகங்கள் வந்து தியானங்கிற அபியாசத்தை ஒரு சாதகன் எப்படி செய்ய வேண்டும் எப்படி செய்கின்றான் பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் இந்த மாதிரி நடக்கும் அப்படி நடக்கும் பொழுது ஒரு சாதகன் எப்படி செய்கிறார் மூலம் இவன் மனதை அமைதிப்படுத்தி தகுதியை அடைந்து ஞானத்தை அடைகின்றான் ஞானத்தை அடைஞ்சதுக்கு அப்புறம் அந்த ஞானத்தில் ஒரு சந்தோஷம் இருக்குமே அதத்தான் நம்ம மோக்ஷம்னு சொல்றோம் அந்த மோக்ஷம்ங்கிறது என்ன அந்த ஆனந்தம் எப்படிப்பட்டது என்று ஜீவன் முக்தனுடைய லட்சணத்தை பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் அந்த ஸ்லோகங்களையெல்லாம் இங்க குறிப்பிடுகின்றார் அதாவது ஞான நிஷ்டையை அடைந்த மன அமைதியை அடைந்த ஒரு ஞானியினுடைய மனதுல அடைந்த மோட்சம்ங்கிற ஒரு ஆனந்தம் அதுவும் பிரம்மானந்தத்தினுடைய ஒரு பிரதிபிம்பா அது எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிற வர்ணனை அதுதான் இங்க வந்து பகவான் குறிப்பிட்டத வித்யாரண்யர் குறிப்பிடுகின்றார் இப்ப இந்த ஸ்லோகத்துல அடுத்த ஸ்லோகத்துல வந்து தியான அபியாசம் ஒரு சாதகன் எப்படி செய்கின்றான் எப்படி செய்ய வேண்டும் அந்த பயிற்சி சொல்லப்படுகிறது அத இப்பொழுது பார்ப்போம் <speaking from Buddha> <byURNATENlife> ரெண்டு நம்ம ஒரு படி மேல ஏறனோ அப்படின்னா ரெண்டும் பண்ணணும் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா ஏறணும் சில பேர் கால் நீளமா இருக்குன்னு மூணு படி தாண்டி வைக்கிறது ஏறக்கூடாது சில பேர் ரொம்ப வேகமா ஏறுவார்கள் அதுவும் வேண்டாம் படிப்படியாக நடந்த விழுந்தா என்ன ஆகும் அதை யோசிச்சுக்கணும் அப்போ கீழே நடக்கும்பொழுது விழுந்தா ஒன்னும் பெரிய விஷயம் இல்ல மேல போகும்போது விழுந்தால் ஆகவே படிப்படியாக மெதுவாக அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் சில பேர் நான் தியானம் ஒரு வாரமா பண்றேன் ஒண்ணும் சரியா வரல அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது ஒரு வாரம் அல்ல ஒரு ஜென்மமா பண்ணனால அது வந்தா உண்டு வரலா அதனால வந்து இதெல்லாம் வந்து உடனடியா இன்ஸ்டன்ட் மாதிரி அப்படியே போட்டா உப்புமா ஆகி வந்துடும் அப்படியெல்லாம் கிடையாது இது இன்ஸ்டன்ட் வந்தாச்சு சாப்பாட்டு முதல் போட்டு எல்லாம் இன்ஸ்டன்ட் வெந்நீர்ல போடணும் உடனே எடுத்து சாப்பிடும் அப்படி எல்லாம் தியானம் நடக்காது பொறுமை தேவைகி சனைகி உபரமே உபரமேத் உன்னை நீ விளக்கிக்கொள் அப்படியே வெளி விஷயத்திலிருந்து நீ அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா உள்ளவா அதாவது எதை தியாகம் பண்றதுக்கு உனக்கு சக்தி இருக்கோ அதை மட்டும் தியாகம் பண்ண தியாகம்ன்னி அழு நான்
0: விட்டு
1: முடியுமோ அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமா விட்டுட்டு வா சனை இங்க உபரமகிறதுக்கு பல அர்த்தங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமா உள்ள வா நீ தியானம் பண்ண உட்கார்ந்த உடனே உடனே நீ வந்து பிரம்ம ஓம்னு பயிராத வெளி விஷயத்திலிருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா நீ உனக்குள்ள வா அப்படி வரும்பொழுது யாருடைய உதவியின் துணை கொண்டு நீ உள்ள வரணும் புத்தியா உன்னுடைய அறிவின் துணை கொண்டு அறிவை பயன்படுத்தி இனி இதும் இனி வேண்டாம் இதல்லான அறிவின் துணை கொண்டும் திருஹீ தயா மனதின் துணை கொண்டும் மனதில் உறுதி என்ற ஒரு குணத்தின் துணை கொண்டும் திருதி அப்படின்னா உறுதி அது மனசுல இருக்கிறது கிரகி தயார் திருதியை எடுத்துக்கொண்டு எல்லாருடைய மனசுலையும் உறுதினு ஒண்ணு இருக்கு எல்லாருடைய மனசுலையும் ஒருமுகப்படுத்தல் சன்மை இருக்கு அது என்னன்னா அதை ரீடைரக்ட் பண்ண நமக்கு விருப்பமான விஷயத்துல அப்படியே தன்னை மறந்து நம்மளால இருக்க முடியும் சில அடிக்சன்ஸ் பிளேய் கார்ட் விளையாடுறவங்க பார்த்தா பசிதாக தெரியாது அவங்களுக்கு ஒண்ணும் தெரியாதுன்னா மறந்து விடுக்கிறாங்க அதே போல பசங்களுக்கு பிடித்த கிரிக்கெட்டோ ஏதோ பார்த்துட்டா உலகத்தையே மறந்து விடுக்கின்றார்கள் நமக்கு கான்சென்ட்ரேட் பண்ற தன்மை இருக்கு உறுதியும் இருக்கு அவ்வளவு உறுதியை அறியாமையே விடமாட்டேங்கிறாலும் உறுதி தான் அந்த உறுதி நம்ம இடத்துல பிடிவாதமா இருக்கு அது நல்ல விஷயத்துல போகும்போது அது ஒரு வேல்யூவ் ஆகுது அப்ப மனசுக்குள்ள உறுதிங்கிற ஒரு குவாலிட்டி எல்லாத்துக்கும் இருக்கு சில பேர் உறுதியாக தூங்கிட்டே இருப்பார்கள் நம்மளால அது முடியாது அது ஒரு பவர் சாதாரண விஷயம் கிடையாது அப்படி அவ்வளவு உறுதி உறுதினு என்ன அந்த கன்சிஸ்டன்சி அது வந்து எல்லாத்துக்கும் இருக்கு அதை இதில் கொண்டு வந்து போடணும் மெதுவாக உறுதியுடன் வெளி விஷயத்திலிருந்து விலகி ஆத்மசம் மன கருத்துவா இங்க வந்து நம்ம ஆறாவது அத்தியாயத்துல கீதையில சொல்ற தியானத்தை நிதி தியாசனம் பார்த்தோம் அறிவை அடைந்ததற்கு பிறகு அந்த அறிவில் நிலை செய்யும் தியானம் பார்த்தோம் அதான் இங்க சொல்ற ஆத்மசம்ஸ்தம்னா இந்த ஆத்ம ஞானத்தில் மனதை நிறுத்தி ஆத்ம சம்ஸ்தம் மன மனதை நிறுத்தி மனதை நிறுத்தினா ஆத்ம ஜானத்தில் மனதை நிறுத்தி ஆத்ம ஜானத்தில் மனதை நிறுத்தி இங்க ஆத்மாவில நிறுத்துறதுன்னா ஆத்ம ஜானத்தில் நிறுத்துதல் என்ன ஆத்மாவில போய் நிறுத்துறங்குற அவசியம் இல்லை ஏன்னா நானே ஆத்மாவா இருக்கேன் பிறகு ஆத்மாவில மனத்தவை அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் அந்த ஆத்மாவை பற்றிய அறிவில் மனதை வைத்து இந்த நம்ம தியானிச்சிட்டு இருக்கிறோமோ அதுல மனச வச்சு அதி சிந்தையே வேறு சிந்தனை வராமல் பார்த்துக்கொள் வேறு விஷயத்தை நீ அப்பொழுது அந்த காலகட்டத்தில் சிந்திக்க வேண்டாம் இப்ப நம்ம தியானம் பண்ணும் பொழுது பொறுமையாக மெதுவாக படிப்படியாக விலகி நாம எந்த ஒரு அறிவில் தியானம் பண்ண விரும்புகிறோமோ அந்த அறிவில் இருந்து வேறு விஷயத்திற்கு செல்லாமல் பார்த்து கொள்ள முயற்சி செய்ய வேண்டும் இந்த முயற்சி தான் தியானம் அதனால தியானத்துல டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகும் பிறகு வந்து அந்த டிஸ்ட்ராக்ஷன் வந்து குறையிடத பார்ப்போம் கொஞ்சம் நாளைக்கு முன்னாடி அதிகமா மனது சிதறையும் இப்ப கொஞ்சம் குறைவா சிதறையும் இந்த பயிற்சி தான் தியானம் இப்படி செய்யும் பொழுது கண்டிப்பாக மனம் வெளி விஷயத்துக்கு செல்லும் நம்ம எப்ப வந்து மனச வந்து இதுல வெய் அப்படின்னு சொல்றோமோ அப்பதான் வெளியே போகும் இங்க சொல்லாத வரைக்கும் பெறாம இருந்துட்டு இருக்கு குழந்தைய பேசாம விட்டீங்கன்னா ஒழுங்கா இருக்கும் இதை செய்ய சொல்லி பாருங்க உடனே அந்த குழந்தைக்கு ஏன் செய்யணும் அப்படிங்குற சில பேர்த்துக்கு வந்து அதை சொன்னா உடனே செய்யக்கூடாதுங்கிற அதே போல மைண்டுக்கு பேசாம விட்டா அமைதியா இருந்துட்டு இருக்கும் நீங்க வந்து பிராக்டிஸ் பண்ணியே பார்க்கலாம் தியானம் பண்ணும் பொழுது மனம் அதிகமா துயரப்படும் தியானம் பண்ணாம இருந்தா மனசு சந்தோஷமா இருக்கும் டிஸ்டர்ப் ஆகாம இருக்கு அதை ஃப்ரீயா விட்டுட்டோம் அது பாட்டுக்கு மெதுவா எங்காவதுல ஆடோ மாடோ மேய விட்டுட்டா அது பாட்டுக்கு என்ன பண்ணிட்டு இருக்கும் சந்தோஷமா நடந்துட்டு அங்கேயும் இருக்கும் அதை பிடிச்சு கட்டி வச்சு பாருங்க கோபம் வந்துடும் அத அங்கேயும் அலைஞ்சிட்டு இருக்கும் அது போல மனச பெறாம விட்டு பாருங்க கொஞ்ச நேரம் ஆடு அதுக்கப்புறம் டயர்டாயி அது பாட்டுக்கு எங்காவது பாந்துட்டு இருக்கோம் நீங்க தியான பயிற்சின்னு கொண்டு போய் உட்கார வச்சு பாருங்க அது மூச்சு பிடிக்கிற மாதிரி கைய பிடிச்சிடும் இயற்கை அங்கிருந்து கொண்டு வர வேண்டும் அடுத்த ஸ்டெப்ல பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் நூத்தி இரண்டாவது ஸ்லோகம்
0: மனசலமஸ்தை ஆசம்
1: ந பகவத்கீதையில் இருபத்தி ஆறாவது ஸ்லோகம் வரிசையா இருபத்தி அஞ்சு இருபத்தி ஆறு இருபத்தி ஏழு அப்படின்னு மூன்று ஸ்லோகங்களை வரிசையா சொல்றார் பிறகு அடுத்ததுல வேற ஸ்லோகத்துக்கு போயிடுற இது இருபத்தி ஆறாவது ஸ்லோகம் மனக எதை எதை நோக்கி மனம் வெளியே செல்கிறதோ எதையதையெல்லாம் குறிச்சு மனசு வெளியே செல்கிறதோ அந்த மனச வர்ணிக்கின்றார் நிச்சரதி மனகிரம் சஞ்சலம் அப்படின்னு சொன்னா சஞ்சலம் செய்கின்ற சபாவத்தை உடைய மனசு சஞ்சலம் அஸ்திரம் சஞ்சலம்னா ஒரே இடத்துல நிற்காம ஆடிட்டே இருக்கிறது இந்த ஊஞ்சல் ஆடுறது இருக்கு இல்லையா அது போல ஒரே இடத்துல நிக்காம ஆடிக்கொண்டே இருக்கிறது சஞ்சலம் உறுதி இல்லாமல் ஆடிக்கொண்டு இருக்கல் இந்த துணியில போர்டு இருக்குமே அதை நீங்க கையில பிடிச்சு பாருங்க அது வந்து அதுல எழுத முடியாது அது ஒரு இடத்துல பொறுத்துனா எழுத முடியும் ஒரு துணியில் இருக்கிற போட நீங்க கையில பிடிச்சி எழுத போனீங்கன்னா ஆடிட்டே இருக்கும் அது ஆடிட்டும் இருக்கும் உறுதியா இருக்காது அப்ப என்ன பண்ணுவாங்க ஆடாம உறுதியாக இருக்க வேண்டும் அதே சமயம் அஸ்திரம் அஸ்திரம் அப்படின்னா அது வந்து ஒரு ஒரு சோம உறுதியாக இல்லாத நிலை இப்படிப்பட்ட மனதை என்ன மனது இப்படித்தான் படைக்கப்பட்ட இருக்குன்னு பகவான் வேலிடேட் பண்ற ரொம்ப பேத்துக்கு தியானம் பண்ணும்போது என்னோட மனச மட்டும் பகவான் இப்படி படிச்சு தாருவோம் அப்படின்னு ஒரு சந்தேகம் மத்தவங்களுக்கு எல்லாம் நல்லா இருக்கு நமக்கு மட்டும்தான் இப்படி இருக்கோ தேவையில்லாத சிந்திக்குது அறிவு பூர்வமா தெரியுது இதை சிந்திக்க வேண்டாம் இது அவசியம் இல்லை எதுக்கு நான் சிந்திக்கிறேன் அப்போ மனசில் இருக்கிறத நம்ம வெளியே சொன்னோம்னா உலகம் நம்ம கண்டிப்பா கொண்டு போய் மெண்டல் ஹாஸ்பிட்டல் இருக்க அப்படின்னு நமக்கே தெரியுது பைபாக இருக்கும் வெளிய இருக்கிறவங்களுக்கு வெளிய இருக்கிற நார்மல் மென்டல் உள்ள வந்து அப் நார்மலி மென்டல் அவ்வளவுதான் யோசிச்சு பார்த்தா நம்ம மனசை பார்த்தா நமக்கு அப்படி சந்தேகம் வந்துடும் நம்ம ஏதோ மென்டல் போடல அப்படின்னு சொல்லி ஏன்னா அது மைண்டினுடைய நேச்சர் அப்படித்தான் அப்படித்தான் மனம் படைக்கப்பட்டுள்ளது அந்த மனதை வந்து எந்தெந்த விஷயத்துக்கு போகுதோ ததஸ் நியம்ய தடக தடக நியம்ய மனதை கொண்டு வந்து இந்த மனசு அதோட பகச்சிக்க கூட ஒரு நண்பனா வச்சு தான் மனசை அடக்கணுமே தவிர சில சமயங்கள்ல பகைவனிடம் நண்பனா மாதிரி நீங்க ஹேண்டில் பண்ணீங்கன்னா ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணிடுவோம் பகைவடா வச்சிருக்கிற வரைக்கும் முடியாது அதே போல இந்த மைண்ட ஒரு நண்பனா பார்த்து அதை கொஞ்சம் கொண்டு வரணும் அதுக்கு சில இதெல்லாம் இந்த லஞ்சம் கொடுக்கற மாதிரி அதுக்கும் ஏதாவது கொஞ்சம் கொடுத்து சரி ரொம்ப கேட்காத கொஞ்சம் தியானத்துல நம்ம அமர்றோம் எதாவது ரொம்ப சீரியஸா நினைக்குது சரி தொலைஞ்சுவா பத்து நிமிஷம் எதையோ நினைச்சுப்போம் அதுக்கப்புறம் ஒழுங்காவது பத்து நிமிஷம் விட்டுறணும் நம்ம இந்தமோ அரை மணி நேரம்னு போயிருப்போம் ஒரு நிமிஷம் தியானம் பண்ணாப்போ இருபத்தொன்பது நிமிஷம் ஆரம்பத்துல அதுக்கு லஞ்சம் கொடுத்துடலாம் என்னமோ பண்ணிட்டு போ நிமிஷம் அது அடுத்த ஒரு மாசத்துக்கு அப்புறம் ஒன்றரை நிமிஷம் அப்புறம் ஒரு ஆறு மாசத்துக்கு அப்புறம் ரெண்டரை நிமிஷம் இது போதும் இப்படி நம்ம முன்னேறினோம்னா ஒழுங்கா செஞ்சோம்னா அந்த மாற்றத்தை அவ்வளவு விரைவில் பார்க்கலாம் நம்ம வந்து அதிர்ச்சியப்படுவோம் இப்படி இருந்த மனசா இப்படி ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி அப்படி அந்தந்த விஷயத்திலிருந்து எடுத்து அதாவது நம்ம யாருமே சொல்லி கொடுக்க வேண்டாம் நமக்கே தெரிஞ்சிடும் நம்ம தியானம் பண்ணும் பொழுதே நமக்கு இந்த காலகட்டத்துல எந்த விஷயத்த ஆக்குப்பை பண்ணுது பாத்தீங்கன்னா ரெண்டே ரெண்டு விஷயத்த அந்த நேரத்துல அந்த சூழ்நிலையில எந்த பொருள் மீது உங்களுக்கு ஓவர் அட்டாச்மெண்ட் இருக்கோ அங்க போகும் பிறகு யார் மீது அதிக வெறுப்பு இருக்கின்றதோ அங்க போகும் பொருள் மனிதரிடத்தில் விருப்பு வெறுப்பு அதிகமா இருக்கோ அங்க மனசு போகும் உடனே நம்ம வந்து ஓகே நம்ம அவரை வெறுக்கல நம்ம யாரையும் விரும்ப வேண்டாம் எல்லாமே அனுத்தியம் எதை நம்ம அடைஞ்சாலும் கொஞ்ச நாள்ல அது நம்ம விட்டு இருக்க போறதில்லை இப்படி நம்ம சமாதானம் சொல்லி சொல்லி அங்கிருந்து மனதை கொண்டு வந்து இல்ல அப்படின்னா நம்ம லஞ்சம் கொடுக்கறோம் சொன்னமே சரி தியானத்துக்கு அப்புறம் நான் நினைத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி இந்த நேரத்தில் என்ன சும்மாருன்னு மனதோட ஒரு கான்ட்ராக்ட் பேசிட்டு அங்கிருந்து கொண்டு வந்து ஆத்மணி ஏவ வசம் நயேத் இந்த ஆத்ம விஷயத்திலேயே மனதை இருத்தி பழக்க வேண்டும் ஆத்மணி ஏவ வசம் நயேத் மனத நம்ம கட்டுப்படுத்தி இப்படிப்பட்ட ஞானத்தை அடைந்தவன் இப்படிப்பட்ட பலனை அடைகின்றார் அடுத்த ஸ்லோகம் நூத்தி மூன்றாவது ஸ்லோகம்
0: மனசிநாத்திரமோத்தமக்க
1: கீதையில் இருபத்தி ஏழாவது ஸ்லோகம் ஆறாவது அத்தியாயத்தில் இந்த ஸ்லோகத்தில் பகவான் ஒரு சாதகன் இப்படிப்பட்ட நிலையை அடைந்தால் ஜீவன் முக்தி என்ற இந்த பலனை அடைகின்றான் அப்ப இங்க ஞானியை பகவான் வர்ணிக்கின்றார் சில அழகான சொற்கள் அந்த சொற்கள் அவனுக்கு வருக ஸ்லோகத்துல பகவான் விளக்கி உள்ளார் அதை தான் அடுத்த நான்கு ஸ்லோகத்தில் வித்யா அறிஞர் இங்கு கொடுக்கிறார் இப்ப இதுல வந்து மேக்ஸிமம் சொற்கள் ஞானியை வர்ணிக்கின்ற சொல் இந்த சாதனையை செய்து முடித்தவன் இதுல இருந்து அவ என்னென்ன சாதனை ஒருத்தர் செஞ்சிருக்கணும் நமக்கு தெரிகிறது இப்படிப்பட்டவன் அகல்மஷம் என்றால் மன தூய்மையை அடைந்தவன் கல்மசம்னா மன அசுப்தி அகல்மசம் என்றால் மன அசுப்தியை நீக்கியவன் இங்க மன அசுத்தின பொறாமை கோபம் வெறுப்பு இதெல்லாம் நீங்கியவன் நல்ல அடைந்த விளைவாக நல்ல பண்புகளை அடைஞ்ச உடனே அதுல ஒரு பண்பு வந்து ஞான வேர்க்கை உண்மையை தெரிஞ்சுக்கணுங்கிற ஆவல் முமுட்சித்துவம் சோ அந்த ஞான யோக சாதனை எல்லாம் இன்னும் அடுத்தது பண்றான் இந்த அகல்மஷம் வந்து கர்மயோகம் உபாசனைங்கிற சாதனையில தன்னை தூய்மைப்படுத்தி இனி அடுத்த இரண்டாவது சொல் அதற்கு முன்னாடி இருக்கிற சொல் பிரம்மூதம் பிரம்மபூதம் அகல் மஷம் பிரம்மபூதம் ஞானியை குடிக்கிற இரண்டாவது சொல் முதல் சொல் வந்து அகல் மஷம் மன தூய்மையை அடைந்து பிரம்மபூதம்னா பிரம்ம ஜானத்தை அடைந்த பிரிந்து கொண்டவன் பிரம்ம ஜனத்தை மூலமாக அடைந்தவன் இப்ப இறை அடைந்தவன் மகாவாக்கிய அடைந்தவன் இனி முதல்ல இருந்து வருவான் முதல் சொல் பிரசாந்த மனசம் அமைதியான மனதை அடைந்தவன் பிரசாந்த மனசம் அந்த மனதை அமைதி படுத்தியவன் பிரசாந்தி யோகினம் இங்க யோகினா சாதகன் இங்கே நிதி தியாசகன் அல்லது இந்த சாதனைகளினுடைய உச்சகட்டத்தில் இருப்பவன் இந்த சாதகன் பிரியிலோகுணத்தை அமைதி நம்ம இந்த ஸ்லோகத்தில இருக்கிற ஞானிய குறிக்கிற வார்த்தைகளை எல்லாம் பொருக்கி பொறுக்கி பார்த்துட்டு இருக்கோம் சாந்த ரஜசம் இந்த ரஜோகுணத்தை வந்து இவன் வந்து அடக்கி வச்சிருக்கானா விட்டா மேல வந்துருவான் தட்சிணாமூர்த்தி முயலகன் இப்படி கீழே வச்சிருக்கிறது சில பேர் வச்சுக்க வேண்டியது இருக்கு அப்படியே விட்டா தலையில பிடிச்சிருவாங்க அப்படி நமக்குள்ள இருக்கிற சில குணம் இருக்கு இப்படிப்பட்டவன் என்ன அடைகின்றான் சுகம் உத்தமம் உபைதி உத்தமம் சுகம் உபைதி இப்படிப்பட்டவனை இந்த இடத்துல பகவான் எப்படி சொல்றாருன்னா பொதுவா ஞானி ஆனந்தத்தை அடைந்தான் ஞானி மோட்சத்தை அடைந்தான் அப்படியெல்லாம் சொல்லுவோம் இங்க மோட்சம் இவனை வந்து அடைகிறது அதுக்கா இது வேண்டாமே பசி போறது இயற்கை அதே போல நம்ம செய்கின்ற தவத்தை செய்தால் வருகின்ற பலன் வந்து நிற்கும் அந்த பலனுக்கு நம்ம ஒண்ணும் பண்ண வேண்டாம் அப்படி உத்தமம் சுகம் உபி உத்தமமான ஆனந்த இப்ப இந்த ஸ்லோகத்தில் பகவான் வந்து ஒரு ஞானியானவன் உத்தமமான மோட்ச சுகத்தை அடைகின்றார் அப்போ ஒரு மோட்சத்தில் இருக்கிறவனுடைய மனநிலை எப்படி இருக்கும் அந்த மோக்ஷத்தினுடைய வர்ணனை என்ன அதைத்தான் கீதையில் பகவான் நான்கு ஸ்லோகங்களில் இருபதுலிருந்து இருபத்தி மூன்றாவது ஸ்லோகம் வரை வர்ணித்துள்ளார் இனி அடுத்தது வித்யாரிணியர் அது அப்படியே இங்க கொட்டேஷன் கொடுக்கிறார் இதெல்லாம் நம்ம ஞாபகப்படுத்திக் கொள்வதற்காக இனி அடுத்த ஸ்லோகம் நூத்தி நான்காவது ஸ்லோகம்
0: ோசேவியம <Sparashe>
1: பம்து <Sparas> 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 ஆறாவது அத்தியாயத்தில் இருபதாவது ஸ்லோகம் இனி வருகின்ற இருபது இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூன்று இது வரிசையா அப்படியே வித்யாரண்யர் அதே ஆர்டர்ல போடுறார் இந்த நான்கு ஸ்லோகங்களில் பகவான் என்ன சொன்னார் என்றால் ஒருவன் வந்து அடைந்து இருக்கின்றார் அவனை நான் ஜீவன் முக்தன் அப்படின்னு சொல்ற உயிரோடு இருக்கிறான் அவனுடைய மனநிலை எப்படி இருக்கும் அவன் அடையிற பலன் எப்படி இருக்கும் அதை பகவான் எதற்குனா இந்த மனநிலை அடையறதான் நம்முடைய லட்சியம் இது வந்து நம்மை வந்தடையும் அதைத்தான் வர்ணிக்கின்றார் விதவிதமான ஆங்கிள் பகவான் சொல்றார் இந்த நான்கு ஸ்லோகங்களிலும் ஒரே ஒரு கருத்துதான் ஜீன் முக்தனுடைய மனநிலை சந்தோஷமா இருக்கான் ஒரே வார்த்தையில சொல்லணும்னா முக்தனா இருக்க ஆனந்தமா இருக்கான் அவனுடைய மனநிலையை இப்ப பல கோணத்தில் வர்ணிக்கின்றார் இப்போ முதல் வர்ணனை வந்து நம்ம வந்து வெளி விஷயத்திலிருந்து நமக்குள்ள எடுக்கிறது ஒரு பயிற்சி ஏன்னா மனசு தேவையில்லாம வெளியே போயிட்டே இருக்கு அதனால அது ஒரு பிராக்டிஸா பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் அதே போல தமக சிலதெல்லாம் பார்த்தோம்னா டிஸ்டர்ப் ஆகுது அதனால பேசாம பார்க்காம இருக்கம் அப்படிங்கறது என்னவென்றால் முயற்சி இல்லாமல் வெளி விஷயத்திலிருந்து மனம் நமக்குள் வருவது அதாவது முயற்சியோட நம்ம விலகி கொண்டால் அது சாதனை முயற்சி இல்லாமல் இயற்கையா நமக்குள்ள ஒரு பல அவஸ்தா பல அவஸ்தான் இது ஒரு சாதனையாக செய்யறோம் பல அவஸ்தான் அதுவே பிரயோஜனமா வரும் இதுக்கு வேற இரண்டு எக்ஸாம்பிள் சொன்னா உங்களுக்கு புரிந்துவிடும் ஒன்று வந்து மௌனம் இனி ஒன்று ஏகாந்தம் இப்ப மௌனம் அப்படிங்கறத நம்ம ஆரம்ப காலத்துல பிராக்டிஸ் பண்ணுவோம் அப்படியே உள்ளிருந்து வாய் வரைக்கும் வரும் நமக்குள்ளேயே முழுக்கிட்டோடி காரணம் என்ன அந்த பேசணும்னு துடிக்கும் கஷ்டப்பட்டு அதை அடக்குவோம் அது வந்து சாதனை பிறகு ஞானம் வந்ததுக்கு அப்புறம் பேசாம இருக்கிறது இயற்கை அது நேச்சுரலா நம்ம மௌனமா இருப்போம் அந்த இடத்துல நமக்கு வந்து அந்த போர்ஸ் வராது அப்ப மௌனங்கிறது எப்பொழுதெல்லாம் போய் இருந்து பழகுவோம் அப்போ ஒரு பெயின் இருக்கும் டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் தனிமைங்கிறது ஒரு பலனா வரும் அப்படி ஏகாந்தம்ங்கிறது ஒரு பல அவஸ்தா அல்லது சாதன அவஸ்தா சாதன அவஸ்தையில இருக்கிறவன் ஒரு சாதகன் பல அவஸ்தையில இருக்கிறவன் ஞானி அப்ப இங்க வந்து சில ஸ்லோகங்களுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் கொஞ்சமா உபரமேத் அப்படி நீ பண்ணும் போது வெளியே போகும் உள்ள கொண்டு வான்னு சொன்னார் இந்த ஸ்லோகத்துல அந்த உபரமணம் இயற்கையா உனக்கு சித்திக்கும் அது நேச்சுரலா இருக்கிறது தான் மோக்ஷம் அது முதல் வரியில சொல்வார் எந்த மோக் நிலையில் உன்னுடைய மனம் இயற்கையாக உனக்குள் வந்து ஒழுங்குகின்றதோ நிருத்தம் Yoga sevaya யோக சேவையா நிருத்தம் மனக யோக அபியாசத்தின் மூலம் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட மனம் யோக சேவா அப்படின்னா yoga abhyasam நிறுத்தம்னா அந்த இடத்துல தான் பிராக்டிஸ் யோக அபியாசத்துல பிராக்டிஸ் பண்ண மனம் உபதமதை உனக்குள்ள வந்து உட்கார்ந்து கொள்கின்றாரோச்சுரலா வருதோ அதாவது இந்த குழந்தைகள் இடத்துல நம்ம கூப்பிட்டோம்னா நம்மை கண்டு பயந்துட்டு கொஞ்சம் நேரம் வராது பழகிடுதுன்னு வச்சுக்கோமே நேச்சுரலாக அது வந்து நம்ம இடத்துல வந்து உட்கார்ந்து அதே போல சில பறவைகள் எல்லாம் நேச்சுரலா அந்த குண்டுக்குள்ள போயிருக்கு முதல்ல அடிச்சு பிடிச்சி துரத்தான் அதுக்கப்புறம் அந்த டைம் ஆயிடுன்னு நீங்க திறந்து வச்சிங்கன்னா அதுவே வந்து நேச்சுரலா எல்லாம் உட்காந்து நீங்க ஒன்றும் பண்ண ஏன்னா அதுக்கு அது கம்ஃபர்டபுளா போச்சு சாப்பாடு கிடைச்சிருது சௌரியமா இருக்கு நம்ம போய் கூடு கட்ட வேண்டாம் சாப்பாடு தேட வேண்டாம் அப்படி நேச்சுரலா எப்பொழுது எஃபர்ட்லெஸ்ஸா நம்மளால நம் இடத்தில் இருக்க முடியுமோ அதுதான் வரியில வேறொரு ஆத்மானம் பஷ்யன் ஆத்மனி துஷ்யதி இது வந்து இரண்டாவது அத்தியாயத்துல திட பிரஜ லட்சணத்துல சொல்றது பகவான் தன்னிடத்தில் எப்பொழுது தான் சந்தோஷமாக இருக்கின்றானோ அது மோக்ஷ நிலை மோக் என்ன ஹாப்பி வித் நான் என்னிடத்துல சந்தோஷமா இருக்கேன் அதுதான் இங்க இரண்டாவது வரையில சொல்ற அதாவது நான் சந்தோஷமா இருக்கிறதுக்கு எந்த நிபந்தனையும் இல்லை ஐ டோன் புட் எனி கண்டிஷன் இப்படி இருந்தால்தான் நான் சந்தோஷமா இருப்பேன் சில சந்தேகம் எல்லாம் இதே அத்தியாயத்துல சொல்ல போற தலை வலிச்சதுன்னு சொல்லி சொல்ல போற அதாவது உடல் வழி வரும் பொழுது அத ஒருத்தனால வந்து அந்த ஆனந்த ஸ்வரூபம்னு சொல்ல முடியுமா அப்படியே சொன்னாலும் தலையில அடிச்சுட்டு தானே சொல்லுவான் ஆனந்தமா இருக்கிறன்னு சொல்லுவேன் அவனால எப்படி சொல்ல முடியும் அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லி விளக்க போற இப்ப நம்ம வந்து அதை உடல் வழி இருக்கு எனக்கு கண்டிஷன் உடம்பு நோய்வாய்ப்பற்று ஆரோக்கியமா இருக்கலாம் அப்பா உடலுக்கு நிலைக்கு தாண்டி நான் சந்தோஷமா இருக்கிறேன் அதுதான் மோஷம் அதுதான் இங்க விளக்கப்படுகிறது எத்திர எத்திர என்றால் எந்த ஞான நிலையில் ஒருவன் ஆத்மானம் பண் தன்னுடைய அறிவாலேயே தன்னையே உணர்ந்து ஆத்மனான்னா மனதின் மூலமாக ஆத்மானம்னா தன்னுடைய சொரூபத்தை பஷ்யன் அறிந்து கொண்டு தன்னால் தன்னை உணர்ந்து தன்னிடத்தில் மகிழ்ந்திருப்பானோ எல்லாமே இங்க தான் தான்கிற வார்த்தை தான் தன்னால் தன்னை அறிந்து தன்னிடத்தில் மகிழ்ந்திருக்கின்றானோ இந்த ஒவ்வொரு தன்னால்ங்கிறதுக்கெல்லாம் அர்த்தம் வேற இங்க தன்னால் அப்படின்னா தன்னுடைய அறிவு கொண்ட மனதினால் ஆத்மானம்னா தன்னுடைய ஆத்மஸ்வரூபத்தை பசியன் என்றால் உணர்ந்து புரிந்து கொண்டு ஆத்மனி துஷியத்தினா இங்கே ஆத்மனா தன்னிடத்தில் தன் மனதிடத்தில் த மனசை வச்சுட்டே சந்தோஷமா இருக்கின்றானோ கடைசியில இவரு சம்பாதிச்சு வச்சிட்டு போய் என்ன பிரயோஜனம்னா அதான் ஒரு ஜெனரேஷன் சம்பாதிக்கும் அடுத்த ஜெனரேஷன் வளர்க்கும் அதுக்கு அடுத்த ஜெனரேஷன் அளிக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு பிஸ்னஸ் என்டர்பிரைஸ் வந்து பவுண்டர் வந்து கொஞ்சம் ஆரம்பிச்சு வைப்பாரா அடுத்த ஜெனரேஷன் அத நல்லா வளர்க்குமா அதுக்கு அடுத்த ஜெனரேஷன் அளிக்குமா இது வந்து இதை ஒரு பெரிய பிஸ்னஸ் மேன் என்கிட்ட சொல்லும் போது இது ரிசர்ச் பண்ணி இந்த மாதிரி செவன்டி நைன் பெர்சன்ட் நடக்குதான் செவன்டி நைன் பர்சன்ட் ஆஃப் இப்படித்தான் நடக்குதுன்னு சொல்றேன் அதாவது தாத்தா சம்பாதிப்பார் அப்பா வளர்ப்பார் பேரை அழிப்பார் அவன் அழிக்கின்றான் அப்படின் சொல்லிக்கிறார்கள் இப்ப இதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னா தன்னிடத்தில் தான் மகிழ்ந்திருத்தல் அதாவது என்னோட சந்தோஷத்துக்கு யாரும் காரணம் இல்லை என்று தன்னுடைய மனதில் தான் மகிழ்ந்திருத்தல் ஆகவே சம்பாதிக்க வேண்டியது என்ன அதிலிருந்துதான் இதுக்கு போனோம் சம்பாதிக்கிறது வேண்டியது நம்ம எப்படிப்பட்ட மனம் மகிழ்ச்சியை கொடுக்கின்ற மனம் அப்படி மனம் மகிழ்ச்சியை கொடுக்கணும்னா என்னுடைய சொரூபத்தை நான் உணர்ந்திருக்க வேண்டும் என்னுடைய சொரூபத்தை நான் உணர்ந்திருக்கணும்னு சொன்னா அறிவு தேவை அறிவு வேணும்னா மனத அடக்க ஒழுங்குபடுத்தணும் மனதை ஒழுங்குபடுத்தணும்னா கர்ம யோகத்துல ஆரம்பிக்கணும் அப்படி இந்த வேதாந்தத்தில் ஆரம்பிக்கின்ற ஒருவன் அடைகின்ற இறுதி பலன் தான் கடைசியில் ஓரளவு கடைசியில் இவனையே அடைந்துள்ளான் அதுதான் இதே போலதான் அடுத்த இரண்டு ஸ்லோகங்களிலும் அடுத்த மூன்று ஸ்லோகங்களிலும் பலன் சொல்லப்படுகின்றது அடுத்த வகுப்பில் தொடக்கம்
0: a okay.